0: Benvenuti nel podcast di corsi di Cucina vegan.com. Oggi parliamo di allergeni dopo il caso del tiramisù vegan di Mascherpa mangiato presso Flower Burger. Ma prima, sigla! Allergeni quegli sconosciuti, ci verrebbe da dire. Il tristissimo fatto da cui partiamo per la nostra riflessione è il seguente. Ragazza muore per shock anafilattico, richiamato tiramisù vegano per presenza di latte. Anna Bellisario ci è rimasta nel cuore. Nel 2023 si può ancora morire per allergeni non dichiarati in etichetta? Sembrerebbe di sì, anche se personalmente vorremmo non fosse così. Tanti hanno fatto passare l'accaduto come una semplice disattenzione, ma sì, stavano preparando il tiramisù tradizionale quello vegano sullo stesso banco da lavoro cosa vuoi che sia. Peccato che questa disattenzione, tra virgolette, sia costata la vita a una persona. Per non parlare dei commenti che sono fioccati sotto i post delle varie testate giornalistiche sui social. È colpa sua, cioè della ragazza perché non ha avvisato, è colpa della ragazza perché non ha chiesto bene, è colpa sua perché non aveva la siringa, è colpa sua perché non è rimasta a casa. Tantissimi commenti come al solito non richiesti da chi non riesce a fare un'analisi lucida di un fenomeno complesso. Anna Bellisario è morta perché ha mangiato un tiramisù etichettato e venduto come vegano, ma che conteneva proteine del latte. A quei commenti indegni aggiungiamo quelli dei vegani, che sono insorti contro i titoli dei giornali, gridando al complotto dei titoli fuorvianti. Shame on you, direbbe qualcuno. Insomma, vergognatevi. Immaginate i titoli di giornale senza la parola vegan. Ragazza mangia tiramisù e muore, conteneva proteine del latte. Che diamine di notizia è? Ovviamente il tiramisù tradizionale contiene proteine del latte, ma un tiramisù etichettato e venduto in un locale vegano, non dovrebbe contenerne o meglio se sono presenti tracce di perché nello stabilimento si produce anche il tiramisù tradizionale va bene indicato in etichetta e nel menù e il personale del locale deve essere ben informato sulla questione. In quanto vegani dovremmo arrabbiarci perché sono state trovate proteine del latte non segnalate in un tiramisù vegano o dovremmo incazzarci al suono di queste parole omicidio colposo, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine. Non perché hanno scritto a ragione tiramisù vegano e dai! Contaminazione alimentari, di cosa si tratta? Ogni giorno lotti di interi prodotti vengono ritirati dal commercio soprattutto per errata scrittura delle etichette, ovvero gli allergeni non sono segnati correttamente. Vi invitiamo a seguire il canale Telegram del Fatto Alimentare per vedere con i vostri occhi la tragedia quotidiana. Ma nelle attività di somministrazione alimenti e bevande, come ristorante ad esempio, la situazione è anche peggiore, spesso non si fa neanche in tempo a sapere cosa si è contaminato e cosa no. E questo dipende soprattutto dalla disattenzione, tra virgolette, ma soprattutto dall'ignoranza in materia degli addetti del settore. Vediamo cosa sono gli allergeni. Il 90% delle risposte allergiche alimentari sono causate da latte vaccino, soia, uova, grano, arachidi, noci, pesce e frutti di mare. Ecco perché il decreto legislativo numero 231 del 2017, pubblicato in gazzetta ufficiale a febbraio 2018, da maggio 2018 obbliga le attività ristorative tutti pubblici esercizi a informare la clientela sugli allergeni presenti nei menu. Questo decreto legislativo si rifà al regolamento europeo numero 178 del 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Chi è addetto del settore e chi segue i corsi HCCP lo sa bene. Gli allergeni vanno indicati direttamente sul menu. Prima del 2018 bastava un plico che doveva essere a disposizione del cliente che normalmente si teneva al canto al registratore di cassa, ma dal 2018 è obbligatorio segnalare gli allergeni direttamente dal menu. Vediamo la lista di ingredienti che sono classificati come allergeni e che devono essere obbligatoriamente indicati. Cereali e derivati, crostacei, uova, pesce, tutti i prodotti alimentari che si compongono di pesce anche se in minima parte, arachidi, soia, latte, frutta guscio, sedano, senape, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi. Va specificato per questi 14 allergeni, sono considerati allergizzanti anche i derivati degli stessi e dobbiamo aggiungere anche. Attenzione quindi perché la cucina vegan non è esente da allergeni e dobbiamo porre la massima attenzione anche sulle tracce di. Adesso vedremo il perché. I grandi allergici vanno protetti. Infatti il problema delle tracce di è serio. Ci sono persone, definite anche grandi allergici, che con le tracce di rischiano la vita. Si chiama shock anafilattico e può portare alla morte, come è successo alla povera Anna Bellisario. Attenzione, non stiamo parlando di persona a cui il naturopata ha diagnosticato col test dell'editina un'intolleranza. Stiamo parlando di persone con allergie gravi. Vediamo cosa significa tracce di. Significa che l'alimento è stato prodotto in uno stabilimento dove viene gestito anche un altro allergene. La famosa maionese vegan di Terra, ad esempio ritirata dal mercato per presenza di uova potrebbe esserne un esempio. Nello stabilimento viene prodotta infatti anche maionese tradizionale e potrebbero trovarsi tracce di uova sui macchinari o attrezzature nelle varie fasi di produzione quando invece viene prodotta la maionese. Svegan. Basta non aver lavato o disinfettato propriamente un attrezzo ed ecco che la contaminazione è garantita. Cosa che molto probabilmente è successa anche in uno stabilimento di mascherpa. Se sullo stesso banco di lavoro contemporaneamente produci il tiramisù tradizionale e il tiramisù vegan, è come servire la contaminazione su un vassoio d'argento. Ecco perché è fondamentale che in etichetta sia riportato tracce di per ogni alimento. Perché i grandi allergici, seppur pochi, vanno protetti. e Viviamo in una società che a livello di competenza e comunicazione può permettersi questa protezione. Nel 2016 venne nel nostro ristorante una signora allergica fin dalla nascita alle uova viaggiava con la siringa salvavita in borsetta e non usciva quasi mai al ristorante quando prenotò ci avvisò del problema e ce lo ridisse al momento della comanda sapendolo controllammo tutte le etichette degli ingredienti per vedere che non fosse segnato il tracce di uova e evitammo di servirle il pane perché non eravamo sicuri che nel panificio artigianale da cui lo compravamo i primi anni non ci fosse una contaminazione mangiò il dessert quasi in lacrime perché le era praticamente impossibile poterlo gustare nei ristoranti tradizionali ci raccontò anche che nonostante le avvertenze che lei dava ai ristoratori negli anni le era capitato di finire di corsa in ospedale perché sì, una volta iniettata la siringa con l'adrenalina aveva 10 minuti di tempo per raggiungere la struttura sanitaria questo per colpa della disattenzione tra virgolette di qualche ristorante in cui era stata Come detto prima, la contaminazione è un attimo. Ci è capitato più volte di non accettare ospiti con celiachia perché non potevamo garantire una non contaminazione in fase di preparazione. La farina è volatile. Se stai panificando su un bancone e sull'altro tagli le verdure, la contaminazione avviene. Oppure se stai prendendo la pasta con una pinza e poi usi la stessa pinza per impiattare il contorno, ecco un altro caso di contaminazione che può creare problemi a chi è allergico. Oppure ci capitò il caso di una signora allergica al basilico, ci raccontò di aver passato una cena di San Valentino all'ospedale dopo aver mangiato all'antipasto in un locale dove le avevano garantito non ci fosse basilico. Eppure aveva ben avvertito di esserne allergica, morale della favola, dovettero pagare comunque il conto della serata, passata però al pronto soccorso. Ma siamo sicuri sia solo disattenzione. Che la ristorazione in Italia sia in crisi e che si faccia fatica a trovare personale qualificato anche se basterebbe pagarlo ormai è un dato di fatto. Che la professionalità oggi sia un optional è lo standard, ma morire perché una banale lista degli ingredienti è stata scritta sbagliata è una vergogna. Chef Davide dice sempre conosco molto bene il mondo della ristorazione perché ci ho passato 25 anni della mia vita e conosco come ragionano alcuni titolari e dipendenti e vi garantisco che nel 90% dei casi degli allergeni se ne sbattono tutti altamente perché è una rottura perché tanto nessuno sta male perché tanto non è vero che è allergico perché che pale sono tutti allergici a qualcosa oggi queste sono alcune delle classiche frasi che girano nelle cucine. Quindi il fattore allergeni spesso è preso sotto gamba, ma mica starà male, va tranquillo, ma che vada avrà la diarrea. E se oggi il mondo della ristorazione conosce ancora poco il problema delle allergie alimentari, nonostante le leggi in essere in Italia e in Europa, non conosce quasi per nulla il mondo vegano. Soprattutto chi apre locali vegan senza aver mai mangiato qualcosa di vegano fino al giorno prima o senza essere vegano in prima persona, immaginiamo che sensibilità abbia in merito. Vi faccio un esempio. Quanto ci vuole per chi è ignorante in merito alla lettura delle etichette, o per chi non legge proprio le etichette, confondere la panna opla verde, che è vegetariana perché contiene le proteine del latte, con la panna opla rosa, che invece è totalmente vegan e non contiene proteine del latte. Se non si sanno leggere le etichette nei dettagli, il rischio che qualcuno stia male è dietro l'angolo. Anche perché proteine del latte, proteine delle uova, latte in polvere, uova in polvere, sono ovunque, spesso anche in prodotti come affettati o surrogati di carne che dall'etichetta sembrano vegani ma in realtà sono vegetariani. Ma siamo sicuri sia solo disattenzione? Oppure è ancora ignoranza dovuta anche al fatto che tante aziende del settore alimentare non fanno seguire i propri dipendenti dei corsi HACCP seri? Oppure non li fanno seguire affatto e pagano aziende che rilasciano finti attestati. Oppure è menefreghismo e mancanza di comprensione dell'altro e attenzione ai dettagli. E se è solo disattenzione, non è forse arrivato il momento di fare delle leggi più stringenti in merito agli allergeni, come è successo nel Regno Unito? Perché una persona con gravi allergie non può uscire se ne è tranquilla. Siamo nel 2023, cavolo, e abbiamo tutta la tecnologia e la conoscenza che serve per far sentire inclusi nel mondo della ristorazione chiunque, allergici e vegani compresi. Con una non piccola differenza. Al massimo a un vegano gli girano i ball, come si dice da noi. Ma un allergico rischia la vita adesso vi diamo 5 consigli sulla gestione degli allergeni. Ovviamente questi sono i nostri personali consigli sulla gestione. L'attenzione non è mai abbastanza in merito, quindi armiamoci di coraggio e pazienza e pensiamo a chi va tutelato. 1. Seguire corsi HCCP fatti da esperti seri. Sì, lo sappiamo. Perdere, tra virgolette, ore di lavoro per seguire il corso HCCP soprattutto se si sia corto di personale, è un grande problema per un'azienda, ma vedetela in quest'ottica, non è una perdita ma una formazione per salvaguardare la salute di tutti e anche la salute personale dei vostri dipendenti. Mi raccomando affidatevi ad aziende serie che sanno come formare voi e il vostro personale, evitate attestati pagati senza seguire i corsi perché questo può costarvi molto e il caso di mascherpa ne è un esempio, non sappiamo come gestissero la formazione HACCP ma evidentemente un problema c'era. 2 segnare tutti e dico tutti gli allergeni in menu accanto ai piatti mi raccomando evidenziate in qualsiasi modo vogliate gli allergeni nel menu. noi avevamo optato per i simboli con la leggenda inizio menu così che graficamente fosse più chiaro c'è chi usa anche i numeri con la leggenda ma ci sembra meno intuitivo l'importante è che per la persona sia il più chiaro possibile non è bello graficamente ma chi se ne frega e se vi importa invece la parte grafica mettete al lavoro il vostro grafico in maniera che comunque i simboli siano bene visibili. Un'altra accortezza che Chef Davide negli anni ha imparato ad usare è evitare di usare alcuni ingredienti che tanto non vanno a inficiare sul risultato finale, come il sedano ad esempio. Si possono fare degli ottimi brodi e soffritti senza usarlo e in cucina vegan tra l'altro tende a coprire altri sapori, però attenzione se invece usate dei preparati vegan perché spesso il sedano è tra gli ingredienti. Oppure ad esempio potete evitare il glutine quando si può. Questo ci aiuta nel venire incontro a chi è allergico e intollerante al grano. Quando proponevamo ad esempio i menu per eventi come Natale o Capodanno o altre serate, tendevamo a proporre tutto senza glutine, per non avere problemi di linee incrociate e avere un servizio che facilitava anche il nostro personale di cucina. 3. Esortate i clienti ad avvisare il personale di sala e cucina. Nel menu potreste aggiungere anche la frase per qualsiasi allergia o intolleranza vi preghiamo di avvertirci prima dell'ordinazione per effettuare eventuali modifiche o avvertire il nostro personale di cucina. Mi raccomando personale di sala segnate le eventuali allergie o intolleranze nella comanda così che il personale di cucina sia pronto a fare attenzione alla contaminazione tra pentole, cucchiai o attrezzatura varia. Potreste inserire questa frase anche nel vostro portale prenotazioni così che vengano indicati al momento della prenotazione eventuali allergie o intolleranze. Questo vi faciliterà di molto il servizio soprattutto se la la persona in questione venisse sabato sera. 4. Abituarsi a dividere pentole, padelle e cucchiai. Nel momento in cui sappiamo che tra i nostri ospiti c'è qualcuno che ha intolleranze o allergie chiediamo al personale di sala di segnare questo dato nella comanda e quali sono i piatti a cui prestare maggiormente attenzione. «L'aiuto tra sale e cucina in questo frangente è fondamentale. Facciamo attenzione a pentole, forchette, cucchiai, mestoli e evitiamo la contaminazione incrociata durante il servizio. Sì, lo sappiamo, se succede nei momenti di massima calca è un casino». Per questo è importante abituarsi a farlo sempre, a ogni preparazione, almeno il suo cucchiaio. 5. Rifiutare un cliente se non si è sicuri. No cliente, no fatturato. Beh, lo sappiamo benissimo, ma in alcuni casi se ne va della vita della persona. Di cosa stiamo parlando? Prendiamo il caso di una persona celiaca, se non potete garantire una non contaminazione al 100% è meglio essere onesti, scusarsi con la persona, spiegare le motivazioni e vedrete che la persona sarà sì dispiaciuta di non venire da voi ma comunque contenta perché la vostra onestà è di fatto il suo salvavita per questo è fondamentale che al momento della prenotazione si sappia se ci sono eventuali persone allergiche al tavolo. Insomma concludendo noi ci auguriamo che questo gravissimo fatto accaduto presso Flower Burger porti alla riflessione profonda sul come gestire gli allergeni e le pietanze vegan nel nostro menù. Come detto prima sono fatti che possono accadere purtroppo ma sapere come gestire l'accaduto sarebbe fondamentale. Ecco anche la parte che ci ha fatto più arrabbiare è stata la pessima gestione da parte di Mascher di flower burger dell'accaduto. Per un approfondimento maggiore sulla vergognosa strategia di crisi delle due aziende, compreso il fatto che hanno cancellato post e contenuti dal sito che riguardavano il tiramisunge in questione, vi rimandiamo al video di Matteo Flora di cui vi mettiamo il link qui sotto, esperto tra tante altre cose di gestione di crisi e reputazione aziendale. Grazie per avermi ascoltato fin qui e mi raccomando, occhio sempre agli allergeni. Alla prossima!